0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas. Hallo. Ich bin der Daniel und wir wollen uns heute mit dem Dungeon-Alphabet beschäftigen, einem neuen Buch, was sich gerade in der Vorbestellung befindet. Andreas, du hast ja am Dungeon Alphabet mitgearbeitet. Du hast ja mit mir zusammen die Redaktion gemacht. Worum geht's im Dungeon Alphabet? Was ist das für ein Buch? Also das Dungeon Alphabet
1: ist entstanden über eine Blogartikelreihe von Michael Curtis, der ja inzwischen, soweit ich weiß, Vollzeit hauptberuflich bei Goodman Games arbeitet. Mhm. Also er macht wahnsinnig viel für Goodman Games. Ne? Der hat also irgendwie ein oder zwei von diesen äh, Original Adventures reincarnated äh, hat er betreut und äh, der schreibt auch immer wieder DCC Abenteuer und hat irgendwie eine Box gemacht hier. Mountain und so.
0: Ja, und der also, Langmar natürlich ne? auch.
1: Ne? Langmar, stimmt. Oh ja, ja da, da hat er ja auch riesig viel Arbeit reingesteckt. Ne? Ist ja auch sogar zum äh, Liber Estate äh, gefahren und hat da was gesucht, worüber er noch schreiben könnte und so. Wahnsinn. Wie auch immer. Jedenfalls hat der eine Blogartikelreihe geschrieben, bevor er bei Goodman gelandet ist und mhm. er hat einfach so ein Alphabet gemacht. Also das kleine ABC äh, des Dungeon Designs. Und hatte dann eben A is for Altars und äh, D is for Doors and D is also for Dragons und sowas. Mhm. Und Goodman Games fand das so cool. Die haben gesagt, weißt du was, wir machen dann ein Buch draus. Und zwar wollen wir das sehr hübsch machen mit sehr vielen Bildern. Wir machen quasi ein Bildband mit Informationen über Dungeons und äh, erweitert auch bitte deine Blogposts um jeweils eine Tabelle mit Inspirationen. Und da kam dann das ursprüngliche Dungeon-Alphabet raus. Damals noch 48 Seiten lang oder sowas im Original. Ow. <laughs> und das ist halt genau das ne das ist so das wird durch das Alphabet durchgegangen immer ein Teil des Dungeons äh, L ist für Level so sowas und jeweils wird so ein bisschen erklärt was das denn für eine Bedeutung im Dungeon hat ne also wenn wir bei S ist für Statues sind äh, dann ist dann ja da stehen halt da und Statuen rum und die meisten sind magisch oder man kann einen Arm bewegen und dann geht eine Geheimtür auf oder sie stehen einfach nur so da oder sie sind versteinerte Leute von von der Medusa oder was auch immer und das wurde dann sehr hübsch mit Oldschool Zeichnungen wirklich in Szene gesetzt das ist also jede Seite ist bebildert. Ich glaube, bis auf fünf oder sechs, wo dann aber zumindest die gegenüberliegende Seite der Doppelseite bebildert ist. Die Tabellen sind eingerahmt. Man hat ganzseitige Bilder. Das ist ein riesen Bildband geworden. Und äh, dann mit jeder Auflage, die im Amerikanischen gemacht wurde, kamen dann noch mal ein paar Buchstaben dazu. Und inzwischen sind sie, glaube ich, bei 96 Seiten. Mhm, genau.
0: Die vierte Auflage ist es jetzt inzwischen.
1: Genau, die vierte. Und die ist Grundlage für die Übersetzung. Und äh, wir haben das große Glück, dass wir wahrhaftig das Alphabet hingekriegt haben. Das ist ja bei einer Übersetzung gar nicht so einfach. Ne? Wenn wir C ist for caves haben, dann ist es eben im Deutschen H steht für Höhlen. Und äh, dann muss man das hin und her friemeln, dass keine Buchstaben fehlen. Und da kannst du ja mal kurz erzählen, wie wir das dann am Ende hingekriegt haben, dass das dann noch geklappt hat mit dem Alphabet, weil ursprünglich sah es ja nicht so aus.
0: Ja, ursprünglich war ja die Idee, dass entweder das ABD zu nennen oder das unvollständige Dungeon-Alphabet oder sowas oder den Dungeon-Ratgeber oder sowas ähnliches. Hatten die die Dungeon-Fragmente hatten wir auch überlegt. Ah, genau, so war das, ja. Das hatten wir alles so überlegt, aber naja, es wäre natürlich schon schön gewesen, wenn man das Dungeon-Alphabet äh, beibehalten könnte. Und dann hat der Übersetzer vorgelegt und dann hat anschließend Simon im Lektorat, also im ersten Lektorat, weiter so lange hin und her geschoben, bis wir das hingekriegt haben. Und das bedeutet natürlich im Deutschen, dass wir zum Beispiel mehrere Begriffe mit K haben, also da steht K für Kämpfe, Kobolde, Korridore und Krypten, das gibt es im Englischen dann nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht alle Buchstaben gefüllt haben. Also wir konnten selbst X, Y und Z und auch C füllen. Allerdings mussten wir bei C einen kleinen Trick anwenden. Vielleicht kannst du da berichten, was wir gemacht haben.
1: Also das kann man ja auch noch sagen, das ist so, das ist so der ein oder andere Mini-Kompromiss musste gemacht werden. Ne? Also im Brekanischen ist zum Beispiel Z ist for Zoe. Das ist irgendwie so ein Ausruf, den ich vorher auch nicht kannte. Und da haben wir jetzt, Z steht für ziemlich schräges Zeug draus gemacht, wo eine Menge Zs drin vorkommen, aber ähm, ist halt dann das Zeug, äh, was im Amerikanischen, glaube ich, Ws for weird, die Übersetzung davon ist. Na gut, aber wir haben also hin und her überlegt, wir hatten nichts mit C. Die Überlegung war, dass wir Krypten einfach mit C schreiben, aber dann hast du gesagt so, ja, das können wir machen, aber das ist dann ja falsch und wir wollen ja nichts Falsches hier reinschreiben. Das stimmt, ja. Ähm, genau und dann hast du ganz viele E-Mails hin und her geschrieben mit äh, Goodman Games und äh, ihr habt euch mit Sachen ausgetauscht, die sowohl im amerikanischen als auch im deutschen C sind und habt euch dann geeinigt auf C steht für Chiffrin bzw. C ist for Cyphers und äh, das äh, hat der Michael Curtis dann geschrieben. Und äh, ihr habt ein Bild angefertigt oder anfertigen lassen. Genau. Sehr hübsch geworden übrigens. Und jetzt haben wir also einen zurzeit noch exklusiven Buchstaben in dem deutschen Dungeon-Alphabet. Die werden das dann, weil es halt amerikanisch geschrieben ist, werden die das in irgendeiner Neuauflage sicherlich verwursten, aber
0: zurzeit noch nicht. Genau, da hat Lutz Winter hat das Ganze illustriert, was mich sehr freut. Und wir haben auch noch eine weitere neue Grafik drin, denn aufgrund der häufigen doppelseiten wo ein Begriff dargestellt wird, mussten wir hier und da ein bisschen hin und her schieben und mal eine Leerseite haben. Und das funktionierte eigentlich ganz gut, weil es auch noch so Labyrinth-Zeichnungen gibt und ein paar Grafiken, die man einfach so in das Buch einbringen kann. Aber eine Seite fehlte uns und das war die Seite T steht für Türen. Da fehlte uns eine Grafik und da konnte der Alexander Kuckuck noch äh, was hinzufügen als Grafik und das gibt's auch nochmal exklusiv in der deutschen Ausgabe. Gibt's also auch nochmal eine neue Zeichnung. Das äh, ist auch sehr schön geworden. Die ist ganzseitig sogar. Genau.
1: Also wir haben eine ganzseitige Zeichnung und dann eine Einzel- oder Doppelseite bei C steht für
0: Chiffre. Mhm. Genau, so Doppelseite beide, ist
1: es, ja. Doppelseite sogar. Beide echt wunderhübsch geworden. Aber das sind so Sachen, da können wir ja mal aus dem Nähkästchen der Redaktionswelt hier mal äh, plaudern und ein wenig klagen. Das ist, halt, <lacht> das ist wahnsinnig viel Arbeit, sowas mit dem Alphabet und dann das mit den mit den Seiten hin und her schieben. Das ist ja auch was, was man ursprünglich ja. gar nicht unbedingt bedenkt, dass wenn man die Reihenfolge ändert und die eben nicht konsequent im Amerikanischen immer eine Doppelseite pro Buchstabe ist, sondern mal eine Seite und mal zwei und die haben sich das dann halt hingefriemelt, muss man dann, wenn man die Reihenfolge verändert, entstehen halt auf einmal Leerseiten und man muss Reihenfolgen verändern und ich weiß nicht was. Das fällt im Deutschen, also dem Käufer, fällt das nicht auf, es sei denn, es geht schief. Exakt, Und ja. äh, das ist dann so das Traurige an der Redaktionsarbeit, dass die, wenn man sie perfekt gemacht hat, dann bemerkt sie keiner. Ähm, schade, <lacht> schade drum aber. Ist halt, ist halt ja, das so. ist
0: auch äh, tatsächlich ja, das, recht knifflig gewesen. Also, man muss ja dann schon irgendwie schauen, dass man mit dem begrenzten Material, was man hat, irgendwie zu Rande kommt, ja? Also, äh, Sachen hinzufügen ist ja jetzt hier die Ausnahme eigentlich. Normalerweise ist das ja gar nicht so einfach möglich. Hier hatten wir dann glücklicherweise die Chance sowas machen zu können. Sonst hätte man irgendwie, ja... Den Buchstaben C nicht gehabt. Ne? Und dann hätte man wirklich das ABD als Titel nehmen müssen oder so. Ja, klar. Es ist wirklich äh, eine interessante Aufgabe, die aber auch wirklich sehr viel Kraft kostet, wie, glaube ich, unsere Lektoren, die alle an dem Band gearbeitet haben, berichten können. Also da hat der Simon hat ja das Erstlektorat gemacht, aber dann haben wir noch ein zweites Lektorat gemacht und anschließend auch nochmal ein drittes Lektorat. Also da haben Simon, Marco und Jonas alle dran gearbeitet und die Alia hat dann auch nochmal die Rechtschreibung korrigiert, plus äh, Andreas und ich, die dann auch nochmal drüber gegangen sind und ja. zum Schluss hat sich Stefan das Ganze auch nochmal angeschaut, damit das wirklich auch alles ganz sauber ist. Es gibt aber noch eine andere Besonderheit bei diesem Buch, denn die US-Ausgabe ist in einem normalen Rollenspielbuchformat und unsere Ausgabe ist in einem Großformat, also das ist so ähnlich wie so ein Comic-Album. Warum haben wir das in so einem Großformat gemacht? Die deutsche Sprache ist länger als
1: die englische Sprache, das, das ist einfach so und man kann halt auf zwei Weisen reagieren oder auf drei, wenn man es genau nimmt. Man kann das Layout verändern, wie wir das normalerweise bei den Abenteuern machen, ne? wenn man hat halt äh, DCC-Abenteuer der dreizehnte Schädel oder sowas, hat dann eben vier Seiten mehr als das Original, The mhm. Skull, um jetzt irgendein Beispiel zu nennen, ist auch die Zahl ist aus der Luft gegriffen, aber das ist jetzt so, so ungefähr ist das ja meistens. Das eine Möglichkeit, die erfordert eine Menge Arbeit, weil man muss Seitenverweise neu machen, man muss die Grafiken hin und her schieben, äh, es entstehen mal halbe Leerseiten, die man irgendwie noch füllen muss, ich weiß nicht was. Dann kann man die Zeichen verkleinern, was halt äh, häufig gerade bei Lizenzgeschichten äh, gemacht wird, ne? also je nachdem, was man so nimmt. Sagt ja auch der Lizenzgeber teilweise, hier, da, da wird bitte nichts verändert und dann wird die Schrift einfach kleiner gemacht, damit der Kram auf die Seite passt. Was für meine alternden Augen dann häufig eher uncool ist, weil ich den Kram dann nicht mehr lesen kann, wenn ich irgendwie sechs Punkte Times New Roman habe oder so, dann wird es bei mir einfach manchmal schon hakelig oder ist einfach sehr anstrengend. Und die letzte Möglichkeit ist, was, glaube ich, bisher noch kein Verlag gemacht hat, insofern bin ich da wahnsinnig froh, dass du diese <lacht> Idee hattest, weil einfach das Buch zu vergrößern, um die mehr Worte auf die gleiche Seitenzahl zu kriegen, finde ich wahnsinnig gut. Das ist äh, meiner Meinung nach Premiere im deutschen Rollenspielmarkt. Ich weiß es nicht. Es ist mir noch nie vorher über den Weg gelaufen. Und ich äh, ich finde es super, dass du die Idee hast. Das
0: ich ist, äh, bin nicht ganz sicher, ob das bei jedem Buch funktioniert. Aber hier ist das natürlich ideal, weil man ja quasi ein Bildband vor sich hat. Ja, also Das darf man ja nicht vergessen. Ist Im Grunde ist das so ein Coffee-Table-Book oder auch ein Conversation-Starter, wie es so schön heißt. Je nachdem, wer zu Besuch kommt. Wenn normale Leute zu Besuch kommen, die überhaupt nichts mit diesem Fantasy-Kram zu tun haben, dann wird man zwangsläufig erklären müssen, was das für ein Buch ist, was da auf dem Tisch liegt. Ja? Ja, ähm, ja. Insofern bietet sich das hier natürlich an. Wir haben das ja ab und an schon mal gemacht mit äh, Büchern. Also bei äh, Dungeon World haben wir, glaube ich, auch ein bisschen größeres Format gemacht. Und äh, ich glaube, bei Zutief so die schwere See haben wir das auch gemacht. Ich bin, bin da gerade nicht sicher. Und bei DCC haben wir es definitiv gemacht. Da haben wir nämlich das deutsche DIN A4 genommen, ähm, anstatt die amerikanische Größe. Ja gut, aber das Letter-Format
1: ist ja auch breiter. Ne? Also das, das glaube von der, ich von der Fläche nimmt sich das nicht so viel. Ähm, aber das war halt auch wieder viel Arbeit, das Layout umzubasteln, weil ja die Grafiken teilweise dann irgendwie ein falsches Format hatten und so. Das war gar nicht so einfach. Aber ja, also es äh, ist halt das erste Mal, dass der Bildaufbau völlig identisch bleibt und einfach nur größer wird. Mhm. Das ist so, äh, ne, klar, ihr habt bei Dungeon World, habt ihr ein anderes Format genommen, aber da ist ja auch das Layout komplett neu und da fällt das dann nicht so ins Gewicht.
0: Ne? das ist dann, da hast du recht, ja. Also das ist auf ja. jeden Fall eine sehr schöne Sache, weil eben das Schöne an dem Band ist ja, dass wir sowohl inspiriert werden durch den Text als auch durch die Bilder. Also der Aufbau, ja. den hattest du ja gerade schon gegeben. Ne? Also wir haben immer viel Bildmaterial und dann gibt es eine kurze Beschreibung, zum Beispiel von D steht für Drachen. Dann wird eine kurze Beschreibung gegeben, was Drachen so beinhaltet und warum Drachen so gefährlich sind. Und dann gibt es anschließend eine schöne Tabelle mit 20 Drachen, die sich zum Beispiel in diesem Dungeon befinden können. Und die sind alle auch nicht so Standard Ideen. Ja? Also es sind schon sehr kreativ Ideen und Inspirationsquellen, die man da aufgreifen kann, um seinen Dungeon zu befüllen.
1: Curtis hat schon dafür gesorgt, dass man die Tabelle durchliest. Und eben da Dinge stehen, die nicht so offensichtlich sind. Da steht halt nicht einfach roter Drache am Ende des Dungeons, das wäre halt langweilig, sondern eine andere Kreatur, ein anderes Wesen, was sich als Drache ausgibt. Zum Beispiel. Ja. Einfach um die Leute zu verängstigen und
0: um die Leute fernzuhalten. So, das ist dann ein Eintrag. So. Ja, oder das Ganze ist ein Traumdrache. Das heißt also, der Drache besteht gar nicht aus einem wirklichen Körper, sondern das sind die kollektiven Träume und Gedanken aller Dungeon-Bewohner, die den manifestiert haben. Das ist also schon ein ganz cooles Ding, was auch den ganzen Dungeon dann sozusagen Designed oder in eine Richtung schiebt, auf die man vielleicht vorher nicht gekommen ist.
1: Man muss wissen, worauf man sich da einlässt. Das ist halt äh, keine Betrachtung von realistischen Raum-Aneinanderreihungen, äh, wo man dann irgendwie eine Erklärung kriegt, wie das zustande kommt, sondern es geht halt wirklich um die, um die mythische Unterwelt, wo man Abenteuer drin erlebt. Ne? Also es ist die Story und was wir da erleben, ist weit wichtiger als die Frage, was denn die Monster da unten essen. Oder wo sie auf Toilette gehen oder so. Sollte man bedenken. Aber da macht der Band auch keinen Hehl draus. Also man, man sieht den, man sieht das Cover. Man äh, schlägt das auf, guckt sich die Bilder an und weiß, in welcher Art Dungeon man sich befindet. Und äh, die Ideen sind halt gigantisch. Das ist äh, eine Riesenansammlung. Äh, macht Spaß, das durchzulesen, äh, fand ich jedenfalls, äh, die vielen Male, die ich es jetzt gelesen habe. Und äh, die die Inspirationen sind schon ganz gut. Man kann halt auf den Tabellen würfeln. Das ist dann von W6
0: bis W24, glaube ich, ist so ziemlich alles dabei. Ich glaube, es ist sogar eine W100-Tabelle Stimmt, die Bücher haben eine W100-Tabelle. Da kannst du Buchtitel auswürfeln, die du in der Bibliothek findest zum Beispiel mhm. sowas ne also B steht für Buch ist dann auch ne und es sind so diese ganzen Elemente die man
1: die man aus seiner Anfangszeit kennt wenn man so alte Dungeons sich angeguckt hat ne so, zum Beispiel S steht für Statuen das hatte ich ja vorhin schon erwähnt ne und es war halt einfach dass in den alten Dungeons die ich da damals gespielt habe war ja meistens D&D &D, da war halt eine Statue die irgendwo rumstand war fast immer irgendwas Besonderes ne? wie gesagt man konnte den Arm bewegen dass eine Geheimtür aufgeht oder sie wurde lebendig oder ihre Augen haben Laserstrahlen verschossen oder was auch immer irgendwas war immer mit den Statuen. Statuen, irgendwas Magisches und da wird jetzt halt eine auch große Liste mit Ideen angegeben und sowas wird dann halt auch betrachtet. Und dass die Höhlen halt eventuell was anderes sind als die normalen Gänge und dass Treppenstufen halt auch häufig was Besonderes sind. Die meisten sind halt einfach irgendwie gemauert oder in den Stein geschlagen, aber es gibt halt auch Besonderheiten und ich weiß gar nicht, wie viel Treppen, die zu Rutschbahnen wurden, ich damals wieder ja gesegelt bin, weil immer irgendwas gehört halt dazu. Ne? Das war ja auch Teil der, der Dungeon-Erfahrung. Und das wird hier alles aufgegriffen und mit Ideen
0: untermauert. Neben Nostalgie ist es auch eine Einfach eine schöne Quelle an Ideen. Genau, was mir auch sehr gefällt an dem Buch. Also ich mag das, dass es eben keine Form von wie baue ich ein Gewölbe auf Buch ist, sondern es ist wirklich ein Ideengeber. Wenn man einfach mal sich selbst hinsetzen möchte und was bauen möchte, dann kann man mit Hilfe der Begriffe, mithilfe der Grafiken und mit Hilfe der Tabellen eben sehr ungewöhnliche Abenteuerschauplätze gestalten. Und das ist eigentlich der Kern von diesem Buch. Also so funktioniert das am besten. Und das Tolle ist eben, dass es eben mit jedem Dungeon-artigen Spiel funktioniert. Ne? Wo immer Dungeons und Drachen vorkommen, ja kann man das äh, eigentlich hervorragend benutzen, um daraus irgendwas zu machen. Aber es kann eben auch genutzt werden für Beyond the Wall oder für Dungeon Core Classics oder eben auch für den Schatten des Dämonenfürsten. Das würde alles funktionieren, weil die Ideen sind schon sehr kreativ. Ist, ich
1: finde, es ist es ist das Kondensat von Rollenspielbuch, weil ich kenne so gut wie keine Rollenspielkritik, äh, irgendwie Rezension von irgendeinem Ding, wo nicht erwähnt wird, ob man da als Leser viele Ideen für sein eigenes Spiel rausziehen kann oder nicht. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Element. Und wenn man sich komplett auf das Ideengeben konzentriert, dann kommt das Dungeon-Alphabet bei raus. Das ist so ein, so ein alles, alles dafür gemacht, dass das ein hübscher Bildband ist. Wir haben jetzt sehr viel rumgeschwärmt. Ich finde das Buch auch wahnsinnig toll. Ich bin froh, dass ich da beteiligt bin. Und ähm, deswegen könnten wir jetzt ja mal einen Buchstaben raussuchen und vielleicht mal auf der Tabelle würfeln. Ja. Dann gucken wir noch mal, was bei
0: raus Finde ich, find ich eine ganz gute Idee. Wir nehmen einfach mal, weil du es gerade erwähnt hast, die äh, Höhlen. Also H steht für Höhlen. Und da gibt es eben diesen kleinen Einstiegstext, wo es dann heißt, dass Höhlen eben Gewölbe sind, die kein lebender Baumeister geformt hat. Das heißt also, hier findet man ganz andere Arten von Wesen und Kreaturen, die sich da herumtreiben. Und äh, das ist eine W10-Tabelle mit einzig Arten. Höhlen. Und äh, ja, Andreas, würfel doch einfach mal mit dem W10 und dann schauen wir mal, was passiert. Da das völlig spontan äh, entstanden ist, die Geschichte, musste
1: ich jetzt lange W10 suchen. Und, äh, ich würfel den jetzt auch mal
0: kurz. <lacht> eine 2. Eine 2. Zwei. zwei. Die Höhle hier ist instabil und Lärm, zerstörerische Zauber oder ähnliches könnte die Höhle zum Einsturz bringen. Da gibt es so eine kleine Prozentschance für. Und falls das passiert, wird die Gruppe entweder verletzt oder sie muss einen anderen Rückweg finden. Das finde ich zum Beispiel schon wieder ganz interessant, weil das die Gruppe einschränkt in ihren Fähigkeiten. Also da muss man jetzt sehr klug vorgehen und gleichzeitig kannst du natürlich das auch taktisch ausnutzen.
1: Genau, das ist ja je nachdem, welches Spiel man spielt. Wir haben ja bei Oldschool-Geschichten ganz viel Ressourcenverwaltung und da ist ja auch manchmal die Kritik des Viertelstunden Arbeitstages, dass die Leute losrennen, alle ihre Zauber verballern im ersten Kampf und dann erstmal wieder lagern. Das ist im Dungeon natürlich nicht so einfach. Man muss den Dungeon verlassen, weil es gibt Zufallsbegegnungen, es gibt äh, Dinge, die passieren können etc. Und wenn man das dann nicht kann, weil eingestürzt ist, ist schon ganz spannend. Und selbst in modernen Spielen, wo das nicht ganz so akut ist, also auch D&D 5 arbeitet ja mit Rast und so, um jetzt einfach was anderes auszugreifen. Und auch die Rast ist dann halt im Dungeon schon ganz spannend. Wie sorge ich denn jetzt dafür, dass ich hier sicher raste, trotz Zufallsbegegnungen und ähnlichen Dingen? Ja, es ist halt einfach eine Veränderung im Abenteuer. Dass Die Geschichte ändert sich,
0: ob ich da lang gehen muss oder einfach wieder zurück. Kann. Ja. Das Tolle ist natürlich, dass man auch einfach einen Punkt auswählen kann. Man muss ja nicht würfeln. Und äh, ich würde jetzt einfach mal, mal Punkt 6 wählen. Der gefällt mir auch sehr gut. Diese Höhle ist eine natürliche Echokammer. Jeder akustische Zauber hat hier eine doppelt so starke Wirkung. Und dann gibt es noch einen Verweis auf Echos. Das ist nämlich ein weiterer Begriff in dem Buch. Und äh, dann kann man eine kleine Kette bilden und gucken, was äh, irgendwie Merkwürdiges bei Echos noch passieren kann.
1: Genau. Es gibt. Ich meine, bei Echos stand die die Flüstergalerie, wo man an der einen Stelle was flüstert und an einer anderen Stelle vom Dungeon wird das gehört. Das ist... Äh, Entweder man kann halt andere hören, die sich irgendwie unterhalten und weiß nicht genau, wo die sind, oder man sagt irgendwas
0: und die Gegner kriegen das mit. Oder noch besser, du sprichst den Zauber und der wird aber irgendwo anders ausgelöst. Oh, noch? Oh, mhm. sehr schön. Ja. Sehr also das ist schon ganz cool gemacht und da gibt es irgendwie schöne Verweise. Ich bin mir sicher, dass wir in den weiteren Episoden, das wird so eine ganz kurze Reihe hier, wo wir das Buch einmal vorstellen und den Dungeon auch als Abenteuerschauplatz mal vorstellen wollen, dass wir dann beim nächsten Mal einen anderen Buchstaben nehmen zum Auswürfeln und gucken, was dann passiert. Gute Idee. Machen wir so.
1: Ja, und äh, wie es der Zufall will, läuft die Vorbestellung äh, just <lacht> jetzt gerade.
0: <lacht> das ist ja unglaublich. Wer hätte, wer hätte das, 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 das ist ja schon komischer Zufall. Ne? Genau.
1: Bis, zum, bis zum 24. September kann noch vorbestellt werden. Es gibt die normale Fassung und es gibt eine limitierte Fassung, die im Leineneinband mit Schuber ist. Den Schuber stellen wir noch vor. Aber es ist halt also nicht nur ein neuer Einband, sondern auch ein Schuber, von dem ich schon das ein oder andere gesehen habe, der mir sehr gut gefallen hat. Und ähm, dann gucken wir mal, wie viele Leute zusammenkommen. Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, die limitierte gibt es nur während der Vorbestellung oder habt ihr hinterher auch noch welche?
0: Während der Vorbestellung gibt es die limitierte Fassung zu bestellen. Und es gibt dann eine kleine Menge noch zusätzlich, weil du kannst ja nicht sicher sein, ob der Versand auch glimpflich abläuft. Ja, Das heißt, also du musst ein paar in der Rückhand haben, falls mal irgendwie was passiert, damit du das austauschen kannst. Aber unfassbar viel mehr wird es nicht geben. Also es wird schon eine Auflage sein und das wird auch nicht nochmal nachgedruckt. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass das Buch während der Vorbestellung zum Subskriptionspreis erhältlich ist. Das heißt also, man bekommt die normale Fassung ohne PDF für 19,95 das ist wirklich nicht teuer. Insofern lohnt es sich, mal einen Blick zu riskieren auf das Buch.
1: Mit 19,95 bin ich gerade selber überrascht. Ja. Das ist äh, weit günstiger, als ich erwartet ja, hätte. Na, nach gut, der, nach der
0: Vorbestellung wird es dann für 24,95 verkauft. Okay,
1: sehr gespannt. Das hat 96
0: Seiten. Ich glaube, 96 dann Seiten waren es im genau Hardcover. Was... Lesezeichen. Das Buch ist äh, für alle Leute, die es nochmal genau wissen wollen, 33 cm hoch und 25,4 cm breit. Und wir haben bunt bedrucktes Vorsatzpapier. Ich glaube, vorne ein anderes Bild. als Ja, hinten. genau. in in Ich ist glaube auch in auch. blau ist es. Das ist von Peter Mullen illustriert. Und das Cover ist natürlich von Errol Otis, das Originalcover. Ja,
1: auch sehr ja. hübsch.
0: Ja. Ich hoffe, dass viele Leute Interesse daran finden. Also ich bin ja immer offen für so verrückte Projekte und das wird auch nicht das letzte Buch aus der Reihe gewesen sein. Es gibt noch ein Monsteralphabet, da können wir uns dann auch noch mal mit beschäftigen. Und ich freue mich sehr, dass wir das jetzt endlich in der Vorbestellung sehen und dass das auch möglichst bald abgeschlossen ist. Und Ziel ist es, das im November, Dezember auszuliefern, je nachdem, wie gut wir mit der Druckerei verhandeln können und einen Druckslot bekommen.
1: Was zurzeit ja nicht so einfach. Leider ist Papiermangel nicht. Papiermangel und die Leute drucken jetzt wieder und so, das ist alles nicht so. Noch ein großer Spaß an der Produktion von Büchern, dass äh, sowas dann auch...
0: Ja, derzeit, derzeit etwas ja. schwierig, aber auch nicht unmöglich. Ja. Also ne, wir Nein, sind immer sehr froh, dass wir das Buch finanzieren, wenn es quasi zu 98 Prozent fertig ist. Ja. Genau. Hervorragend. Beim nächsten Mal, Andreas, unterhalten wir uns über den Dungeon als Abenteuerschauplatz. Und dann hoffen wir, dass wir wieder ein paar Hörerinnen und Hörer begrüßen können. Wunderbar, sehr schön. Freue ich mich drauf. Vielen Dank für die Zeit und <lacht> wir hören da. uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Außergewöhnliche Intro und Outro stammt von Konrad Rodenberg alias Kid Icarus und trägt den Titel und plötzlich Fright and Magic. Ihr könnt mehr über ihn erfahren auf www.kiticarus.de alles zusammengeschrieben. Und das Ganze wurde gemastert von Robert Hausspurg. Vielen Dank nochmal für das Intro, Konrad. Ich freue mich sehr darüber, dass das geklappt hat. Damit endet dann auch unsere Folge. Und beim nächsten Mal gibt es weitere Abenteuer rund um DCC. Viel Spaß noch mit dem Spiel und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.